0: Sporo bizimden herkese merhaba ben Lina Bugün sizlerle yine sanat konuşmak istiyorum Dünya gündemi bu kadar hastalıklarla çalkalanırken biraz umut veren güzel şeylerden bahsedelim istiyorum Bugünkü bölümde özellikle geleneksel Türk sanatlarına ağırlık vermek istiyorum Ve bunun için yine harika bir konuğum var Sizleri Emine Geçtan ile tanıştırmak istiyorum Hoş geldin Emine
1: Hoş buldum
0: Lina Nasılsın?
1: Teşekkürler. İyiyim. İyi olmaya çalışıyorum. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ben böyle başta lafı çok fazla uzatmadan aslında hemen dinleyicilerimi biraz sen kendin kendini tanıt. Emine kimdir? Nerede yaşıyor? Nelerle uğraşıyor? Öğrenmek istiyoruz.
1: Yani kısaca şöyle söyleyebilirim. İstanbul'da yaşıyorum uzun yıllardır. Geleneksel sanatlarımızdan tesip ve hat sanatıyla uğraştım. Hala da devam ediyorum. Ee, ben aynı zamanda Din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeniyim ee, Böyle Kısaca böyle diyelim
0: Harika bir instagram hesabın var Orada yaklaşık 10 bin kişi e, Seni takip ediyor e, Fakat instagram hesabında şöyle bir kargaşa var Aslında bir yandan Eee bir düzen de var çünkü dosya dosya bir şeyleri açıklamışsın ee, Instagram hesabına baktığımda e, ulama desen merkezi desen akışkan desen gibi ifadeler gördüm e, bundan sonra paylaşımlarda bulunmuşsun ve tabii ki altında da açıklamalar var biraz Instagram hesabından orada yapmak istediğinden yansıtmak istediğin şeyden bahseder misin?
1: Instagram hesabımda aslında yaptıklarımı paylaşmaya çalışıyorum genellikle. Yani çok bireysel, kendi özel hayatıma dair çok fazla şey yok. Yaptığım işler üzerinden ilerliyorum ama biraz doğaçlama ilerliyorum. Yani profesyonel bir önce şunu paylaşayım, sonra bunu paylaşayım yapmaya çalışsam da o şekilde gidemiyorum. Ama hem yaptıklarımı paylaşıyorum hem de insanlara faydalı olabilecek içerikler paylaşmaya çalışıyorum dolayısıyla da instagram hesabım senin gördüğün gibi biraz sanki düzensizlik içerisinde bir düzen var gibi o şekilde akış devam ediyor ama insanların ilgisi alakası baktığımda bazen işlerde yoğunlaşsa da insanlar daha çok şeyi görmek istiyorlar bu işi nasıl yapıyorsun bunun aşamaları nelerdir bunun yapım şekli nedir bunu merak ediyorlar ve bu tarz paylaşımlar daha çok dikkatlerini çekiyor. Bir yandan da güzel bir şey aslında. Bu sosyal medyayla ilgili genelde olumsuz düşüncelerimiz var ya. Ya yani insanlar orada boş boş vakit geçiriyor. Ama herkes öyle değil. İnsanlar bir şeyleri öğrenmek de istiyorlar. Dolayısıyla o içerikler bana bunu gösteriyor. Özellikle reels'ler yani orada ki paylaşımlarda eğer yapılan işlerin yapım aşamaları, nasıl yapıldığı bunlar gerektiği şekilde video olarak gösteriliyorsa insanlar gerçekten çok ilgi duyuyorlar. Hatta o yapılan işten işle ilgili hiçbir bilgileri olmasa dahi, alakaları olmasa dahi dikkatlerini çekiyor ve merak etmeye başlıyorlar. E, ya da işte soruyorlar, akışkan Ulama desem bu nedir? Ya deseni biliyoruz akışkan ulaması ne mesela. Merak etmeye başlıyorlar Benim gibi. senin gibi.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok güzel. Peki senin sanat tarzın veya senin uyguladığın sanatın tam olarak yani ne ifade ediyor senin için? Ve sen sanatınla ne ifade etmek istiyorsun? Bunu merak ediyorum.
1: Ya ilk başlarda sanatla uğraşmaya başladığımda desem... O da zaten çok küçük yıllarımdan beri, çok küçük yaşlardan beri ben söz konusu... Yani resim, resme bir ilgim, alakam vardı. Ama tabii o yaşlarda sanatla uğraşıyorum, bir şeyi ifade etmek istiyorum... ...ya da e, ifadelerim, şunlar, böyle bir şeyler düşünmüyor insan. Ama yaş ilerledikçe ve e, bir, biraz daha bilinçli yapmaya başladıkça insan fark ediyor. Ben şu yaşlarda daha çok anlamaya başladım. Sanat benim için ne ifade ediyor... Ya da sanatla neyi ifade etmeye çalışıyorum? Bir kere öncelikle sanat benim için önce bir şey ifade ediyor. Çünkü kendime yarattığım özel bir alan gibi düşünüyorum. O özel alan içerisinde, kendi kurduğum çerçeve içerisinde, sınırlar içerisinde prensipler veya prensipsizlikler, İçerisinde hareket ediyorum, bir şeyler üretiyorum, üretmiyorum. Sonra bunları insanlara sunuyorum. Oradan sonrası zaten insanlara kalıyor. Bir şeyler ifade etmek istesem de aslında çoğu zaman insanlara bırakmayı tercih ediyorum. Çünkü ifade etmekten ziyade insanlarda duygu oluşturmak bence esas olan. O duyguyu oluştururken de bir şeyler anlatmanıza gerek yok. Zaten ortada bir ürün, bir eser varsa... O eserin konuşması lazım. Eserin insanlarda bir duygu oluşturması lazım. O yüzden e, ben sanatla uğraşırken, üretirken kendimi oraya aktarıyorum. İnsanlara bunu ulaştırdığımda da insanlar oradan almak istedikleri duyguyu veya düşünceyi alabilirler. Yani benim şu anki yaklaşımım bu. Ve şeyi seviyorum sanatta. E, özgürce hareket edebilmek. Ve o özgürlük sınırlarının neresi olduğunu, o sınırların gittiği yerleri görebilmek. Bu beni çok heyecanlandırıyor ve belki insanlar şeyi merak ediyorlar genelde. İşte bunu nasıl yaptın, şurasını nasıl boyadın, bu çok ince iş. Onlar öyle bakıyorlar. Ama ben yaparken başka alemlerden başka gözlerle bakıyorum ya da başka şeyler hissediyorum, başka şeyler düşünüyorum. Çoğu sanatçının dediği gibi aslında ürettiğimde, bittiğinde o eser zihnen de bende bitmiş oluyor. Çünkü ben başka bir yolculuğa zaten başlamış oluyorum. Başka bir arayışa, başka bir meraka, başka bir oyuna hatta. Çünkü sanatın öyle oyun tarafı da var. Bunu yine aynı şekilde çoğu sanatçılarda da bu var. Yani sanat ile uğraşırken, bir şeyler üretirken bir çocuğun oyun oynaması gibi malzemeyle, üretecekleri şeyle oynarlar. Ben de kendi onu fark ediyorum. Yani yani Benim uğraştığım sanatlar, geleneksel sanatlar, prensipleri olan, kuralları olan sanatlar. Ama buna rağmen o kurallar içerisinde kuralsızca ya da işte serbest bir şekilde bir şeyler yapabilmek beni cezbeden tarafı bu. İlk sanata başladığım yıllarda ben tesip sanatıyla tanıştım ama onun öncesinde resim sanatıyla uğraştım. Biraz eğitim aldım. O eğitimi alırken tesip sanatıyla tanıştım. Tesip sanatıyla tanışır tanışmaz aradığım işte bu dedim. Yani o kadar sınırları olmasına rağmen serbest bir alandan daha sınırları olan bir alana geçmeyi tercih ettim. E, tabii bunun hayatıma yönelik çok faydasını gördüm. Yani önce aslında sanat benim için bir şeyler ifade etti. Sonra ben sanatı e, icra ederek insanlara bir şeyler ifade etmeye başladım diyebilirim.
0: Peki böyle imza unsurların var mı? Mesela kendimi ifade ediyorum diyorsun ya işte daha çok şu renkleri kullanırım veya mutlaka her zaman şunu yaparım veya ne bileyim belirli bir fırça vardır belki. Benim de çok fazla bilgim olmadığı bir konu açıkçası ama böyle şeyleri merak ediyorum. Özellikle tutkuyla yapılan işlerde çünkü özellikle insanın her zaman sanki o yaptığı işte bir imzası ya gizli de olsa bir imzası varmış gibi geliyor. Bunu merak ettim.
1: Yani şöyle ben kendimle fark ediyorum ama dışarıdan bakanlar da diyorlar. Yani bir çalışmaya baktığımızda bu Emine Geçtan diyebiliriz. Bu benim için çok değerli. Ben kendimi ifade ederken şunu diyebilirim. Simetri, simetri, simetri. Yani ben bütün çalışmalarımda ön plana çıkan şey simetri. Belki geleneksel sanatlarla ilgilendiğim ve yıllarca uğraştığım için o sanatlardan benim damarlarıma işleyen şeylerden bir tanesi bu oldu. Simetri. Renk konusunda herhangi bir e, yani şu renk benim rengim e, diyemiyorum. Ama altın e, vazgeçilmezim. Vazgeçilmez rengim hatta altın. Belki yanına laciverte ekleyebiliriz. Ama bunlar zaten benim çalışmalarımda çok karakteristik olmasa da benim çalışmalarımın karakteristiği e, simetri. Ve sonsuzluk sonsuzluğu çağrıştıran çizgiler
0: ilginç bu görüşmeden sonra instagram hesabını bir de bu gözle inceleyeceğim bakalım ben de bunları görebilecek miyim peki bir şeyi de merak ediyorum desenlerin üzerine çok duruyorsun neden desen veya aslında geleneksel türk sanatı ne demek desen buna dahil bir şey mi konuya biraz daha uzak olanlar için kısa bir açıklayabilir misin
1: yani deseni şöyle açıklayabiliriz. Desen bir kurgu, bir tasarım. Ee, şimdi şu anda dünyada sanatın ilerlediği noktaya baktığımızda tasarım çok ön plana çıkıyor. Belirli sanatlarda diyebiliriz. Yani kavramsal sanat gibi daha soyut sanatları bir kenara bırakabiliriz. Ya da o sanatların da kendi içerisinde bir desen e, tasarımı olabilir. Onlara bir şey diyemeyeceğim. Ama bizim sanatlarımızda e, desen... E, Belirlenen, işte var olan motiflerin e, belirli prensipler çerçevesinde bir araya getirilmesiyle oluşan bir kompozisyon. Ve bu kompozisyon e, gerçekten bir matematik gerektiriyor. E, o matematiği algıladığınızda e, gerçekten bütün insanların e, gözüne hitap edebilecek güzellikte eserler ortaya koyabilirsiniz. Bu sebeple desenin üzerinde duruyorum. Sanki şöyle gibi bir şey gözüküyor. Bizim sanatlarımızı icra edenlerin eserlerine bakıldığında ya hepsi birbirine benziyor. işte çiçek, yaprak, işte şu bu. Öyle gözüküyor dışarıdan bakanlar için. Ama aslında öyle değil. O çiçeklerin detaylarında farklılıklar ve o çiçeklerin kurgusu, çiçeklerin taslaklarına bakıldığında altın oranı görmek mümkün. Bir arkadaşımızın yazdığı bir makale var. İnşallah yakın zamanda e, yayınlanırsa o makalede e, bu konuya değinildi çok güzel. Yani e, tesip sanatında bizim sanatlarımıza kullanılan bir motifin altın oran şablon örneği şeklinde. E, yine mesela desende e, helezon üzerine e, tasarım yapılır. Helezon e, aynı zamanda sonsuzluğu da sembolize eder. İki çeşidi vardır. İşte aritmetik e, helezon spiral, logaritmik spiral biz de genelde yanlış hatırlamıyorsam aritmetik spiral daha çok kullanıyoruz yani spirali çizdiğimizde çizgiler arasındaki mesafe neredeyse birbirine yakın. o helezon üzerine motifleri dengeli bir şekilde dağıtmak motiflerin farklı motif türlerinin birbirine göre ölçülerinin dengesi. Bunlar o kadar önemli ve hassas noktalar ki dışarıdan bakan biri için hepsi aynı gibi gözüküyor. Ama aslında arkasında çok büyük bir e, matematik var diyebiliriz. E, i̇lgilenenler eğer bu gözle bakarlarsa o farkları göreceklerdir. Tabiattaki gibi. Yani bir ağaca baktığınızda ne görürsünüz? İşte yapraklar. İşte çınar ağacı, saç ağacının bütün yaprakları aynıdır gibi bakarsınız ama aslında aynı değildir. Hiçbiri aynı değildir. Bizim sanatlarımızın belki insana göstermeye çalıştığı şey bu. Yani bakıp geçiyorsun, bakıp geçme. Biraz dikkat et, biraz üzerinde dur. Sabırla, incele. Gözün zaten aradığı güzelliği orada bulacak. Çünkü hiçbir ağaç bize absürt gelmez. Hiçbir ağaç çeşidi. Çünkü bizim gözümüze zaten uygun gözümüzün algılayabileceği e, ölçülerle yaratılmıştır. Tesip sanatında ve geleneksel sanatlarımızda da yapılmaya çalışılan şey bu. İnsan gözünün zaten aşina olduğu oranları bularak o oranlar çerçevesinde e, kompozisyon, desen tasarımı yapmak. O yüzden desen tasarımı üzerinde durmaya çalışıyorum. İnşallah e, bu konuda yeni eğitime başlayanlar için de o çalışmalar faydalı olur diye umuyorum.
0: Gerçekten çok güzel şeyler öğrendim açıkçası itiraf etmeliyim ki bu desen konusunda ben de biraz senin başta söylediğin gibi düşünenlerdenim dendim <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani hep böyle birbirine benziyor Renkler. işte zaten şablon gibi evet. Evet içi dolduruluyor ancak falan gibi düşünüyordum. Halbuki ne kadar büyük bir matematik yatıyormuş e, işin altında. Peki seni takip eden insanlar veya e, sanat konusunda iletişimde olduğun insanlar e, nasıl insanlar, nasıl bir kitlen var?
1: Ee, şeyi fark ediyorum özellikle e, geleneksel sanatlar e, fakültelerinin e, farklı bölüm, bölümlerinde okuyan öğrenciler onların takip ettiklerini fark ediyorum. Onlardan mesaj alıyorum. Evet. El işi ya da el sanatlarıyla uğraşan ve desen tasarımı konusunda e, yeterince bilgisi olmayan insanların e, takip ettiğini görüyorum, ilgilendiğini görüyorum. Tabii öğrencilerimden de takip edenler var. E, bu sanatla meşgul olup bu sanatı çok güzel icra eden insanlar e, da takip ediyorlar ve e, onlar da e, olumlu eleştirilerde bulunuyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Yani benim takipçilerimin çoğunluğu bu şekilde. Ve genellikle olumsuz eleştiri almıyorum. Bazen de diyorum belki dikkate alınmadığı için de olumsuz eleştiri olmuyor olabilir diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Hiç öyle
0: sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki e, tahmin edersin ki Diaspora bizimi e, ağırlıklı olarak da yurt dışındaki Türkler e, dinliyor. Dünyanın her bir yerinden e, dinleniyoruz diyebilirim. Ee, tabii ki özellikle korona döneminde yurt dışına çıkıp orada belki workshoplar düzenlemek hiç de kolay olmasa gerek. Ee, online bir şekilde bunu yapmayı düşünür müsün?
1: Ee, tabii ki düşünürüm. Zaten e, sosyal medyadan çok e, talep oluyor. Yani kursunuz var mı? İşte e, kursun e, level'ları nelerdir? Neler öğretiyorsunuz? Ne zaman yapacaksınız? Böyle çok mesaj alıyorum ama... Onu ayıracak bir vakit bulamadığım için, çünkü onun öncesinde o kurs için belirli bir hazırlık yapmak gerekiyor. Workshop belki öyle olmayabilir. Çünkü bir günlük, birkaç saatlik bir çalışma rahat organize edilip planlanabilir ama işte bir aylık, iki aylık, üç aylık periyotlarla verilecek olan dersler için, kurslar için biraz hazırlık yapmak gerekiyor. Benim de ona şu sıralar ayıracak çok vaktim olmadı ama o şekilde kurs yapmayı da planlıyorum workshop da güzel olabilir. Çünkü insanlar bu zamanda, bu çağda bazı şeyleri daha kısa sürede hemen anlayayım ve hemen bir şeyler yapıp üreteyim modundalar. Ve bu hallerini, bu tavırlarını insanların yok sayamayız. Yani çağın getirdiği bir şey. Çünkü eskiden çok uzun sürede ulaştığımız bazı şeylere, şu anda saniyeler içerisinde ulaşıyoruz ve bu insanlarda bir doyum noktasına getirdi insanları. Dolayısıyla insanların birçok şeyi böyle kısa sürede öğrenme, algılama çabası içerisinde olmasını gayet doğal karşılamak lazım. Ve buna yönelik şeyler yapmak lazım diye düşünüyorum. Ama şu var tabii ki bizim sanatlarımız birkaç workshopla öğrenecek sanatlar değil ama birkaç workshopla tadına az da olsa ucundan tadına varılacak sanatlar. Onu söyleyebilirim.
0: Sanırım önemli olan da başlangıç için budur. Peki sence bu işlerin yurt dışına yansıması ne kadar önemli? Geleneksel Türk sanatlarının yurt dışında gerektiği kadar temsil edildiğini düşünüyor musun? Bu konuda kimleri takip edebiliriz? Biraz da bunu dinleyelim senden.
1: Ya Benim gördüğüm kadarıyla gözlemime söylüyorum sadece. Çok gerektiği kadar temsil edildiğini düşünmüyorum. Ama e, temsil edilmesi gerekir. Yunus Emre Enstitüleri e, zaman zaman işte kurslar veriyor, sergiler açıyor. Ama bunların daha ço- çoğaltılması ve e, yayılması gerekir. Bazı şeyler talep doğrultusunda gelişir. Ama e, insanların talep etmesi için sizin de e, güzel bir şekilde onu arz etmeniz gerekir. O yüzden e, enstitünün yaptığı gibi bunu yapacak kurumlara, kuruluşlara veya bireysel çabalara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Çünkü desen üzerinden ilerlersek eğer tasarım üzerinden insanlara bu sanatların katacağı çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Mesela hat sanatını hiç birebir hat olarak konuşmadık ama hat sanatı dünya çapında, kendi başına dünya çapında bir sanat zaten. Ama bunun insanlara gösterilmesi dünyaya gösterilmesi ayrı bir şey kendi çapında bir sanat olması ayrı bir şey tesibinle aynı şekilde dünya çapında bir sanat olduğunu düşünüyorum ama bunun bu şekilde insanlara ulaştırılması gerekir Onu da yapacak olan kimlerdir sanatkarlardır.
0: Şimdi böyle konuşurken aslında hep yurt dışındaki Türkler için konuştuk ama bir yandan da aklıma şu geldi hani yabancılara belki bu nasıl aktarılabilir diye onlara acaba çok değişik gelir mi? Ne şekilde biraz daha... Onlara yaklaştırabiliriz bu geleneksel Türk sanatlarını diye düşünürken aklıma şu geldi özellikle desenlerden yola çıkarsak e, mandala var ya hangi kültüre aittir kökeninde bilmiyorum ama e, ben Almanya'da yaşadığım için burada ilkokuldan itibaren mandala e, çok boyatılırdı bize aslında bu da benzer bir şey o, o da bir desen sayılır değil mi bu konuda yani e, ne düşünüyorsun e, bu bir fikir olabilir mi?
1: E, mandala bildiğim kadarıyla budizm veya hinduizmde e, bir ritüel yani okumlarla yapılıyor onun bir felsefesi var e, ama tesiple genelde böyle benzetilir ama ikisinin e, felsefesi çok ayrı ama dediğin gibi belki mandala desenleri yerine işte e, geleneksel Türk sanatlarının motifleri desenleri çocuklara, Orada Türk çocuklarına en azından boyatılmış olsa onların bilinçaltları da farklı şekilde bundan etkilenecektir. Sadece bilinçaltı da değil şu var. Bizim sanatlarda tekrar ve sonsuzluk teması çok fazla. O tekrar içerisinde birlik, bütünlük, çoklukta teklik, felsefesi çok baskındır. İşte sonsuzluk dediğim gibi. Ve bu sanatlar genellikle... Kur'an-ı Kerim'in etrafında şekillenmiştir, hat sanatının etrafında şekillenmiştir. Onu en güzel şekilde süsleme amacıyla zaman içerisine gelişmiş. Ama tabii Türkler Müslüman olmadan önce de tesip sanatı mevcut. Bu sanatı insanlara sevdirirken aslında sevdirmek için çaba sarf etmeye de gerek yok. Çünkü işin içerisinde tabiatta gördüğümüz çiçekler var. Çünkü tesip sanatında bitkiler aleminden istifade edilerek tasarımlar yapılıyor. Sanatçı yaratılmış çiçeklere bakmış, onu kendi zihninde soyutlamış... Ve o çiçekleri farklı bir kompozisyonla bir araya getirmiş. İçin içerisine aslında soyutlayarak hayvanları da karıştırmış ve Rumi motifi ortaya çıkmış. Gökyüzündeki bulutu veya yerin altındaki yerden göğe çıkan ejderhayı soyutlaştırarak bulut motifine çevirmiş. Onu da süslemeye katmış. Yani aslında kendi dışında ya bir insan formu diyeyim. Onu da minyatürlerde yine görebiliriz ama ben şu şeyden bahsediyorum tesip ve Kur'an-ı Kerim'in etrafında teşekkür eden tesip sanatından bahsediyorum. Onun içerisinde insan dışında bütün canlılar var. Çevremiz zaten bunlarla yaşıyoruz ve şu çağda bizim sorunlarımız sadece insanlar arası ilişkiler değil. Çevremizde çok sorunumuz var. Hayvanlarla sorunlarımız var, bitkilerle sorunlarımız var, tabiatla sorunlarımız var. Ve bize insanlar şu pandemi sürecinde bile hep ilk önce neyi konuştular? İşte bu kalabalıktan, bu şehirden, bu gürültüden uzaklaşalım, tabiata koşalım vesaire vesaire. E, çünkü insanın doğasında bu var yani tabiata yakın olmak. Özümüz bu aslında. Evet o yüzden o sanatın içerisinde de doğanın kendisi var. Ama sanatçı gözüyle doğanın kendisi var. O yüzden bir insanlara eğer tesip sanatı bizim sanatlarımız tesip özelinde konuşuyoruz ama bütün sanatlarımız insanlara ulaştırılsa zaten fıtri olarak onlara yakın gelecektir. Orada mutlaka bir şey göreceklerdir kendilerine ait ya da kendilerine sıcak gelen kendilerini rahatlatan. Çünkü bu sanatların hepsinin amacı insanda öfke nefret kasvet bu duyguları uyandırmak değil tam tersine güzel duygular uyandırmak maksat o amaç o şu an insanlığın da ihtiyacı olan şey o yani hani şey olur ya böyle nefretini kustukça daha çok nefretin artar ya da öfkeni hep böyle ama aslında onu sağlatmak gerekir öfke normal bir duygu önemli olan onu sağlatabilmek doğru bir şekilde Bizim sanatlarımızın insanlarda oluşturmaya çalıştığı şey... ...o insanın içindeki güzel duyguları ona tekrar hatırlatmak. Felsefesinin bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu bana çok değerli ve çok güzel geliyor. Yani altında... Desen, gerçekten
0: desen deyip geçmemek gerekiyormuş altında ne kadar derin bir felsefe var eminim şimdi konuştuğumuzdan çok çok daha derinlere inen bir konu aslında gerçekten araştırmak gerekiyor ama özellikle bu son değindiğimiz mandala konusunda şuna bağlayabilirim konuyu eminim yurt dışında Türk çocuklarına öğretmenlik yapan birçok dinleyicilerimiz de vardır benim şahsen arkadaşlarımdan çok fazla Türkçe öğretmeni var Belki bunu derslerine katabilirler. Çocuklara nasıl okullarda mandala boyatılabiliyorsa onun yerine bu desenleri çizdirebilirler, boyatabilirler belki. Ve bununla birlikte altındaki felsefeyi bir nebze olsun anlatmayı deneyebilirler. Belki bu şekilde yurt dışındaki felsefeyi. Türklere ve de yabancılara bunu aktarabiliriz diye düşünüyorum Bugün senden gerçekten çok şey öğrendim Emine Çok teşekkür ederim Bugünkü bölümme konuk olduğun için de teşekkür ederim Gerçekten çok memnun oldum
1: Ben de çok memnun oldum Linacığım İnşallah başka bir sohbette görüşürüz diye düşünüyorum Bahsettiğin bu güzel fikir yani oradaki çalışan Türk öğretmenler verdiğim bu fikirle ilgili de şunu söyleyeyim. Yani yardıma ihtiyaçları olursa desen, motif, kompozisyon ararlarsa biz buradayız. Harikasın. Yani her şekilde yardımcı oluruz.
0: Harika. Kapatmadan önce son olarak da sana nereden ulaşabilirler? Senin profilini bir de buradan söyleyelim ki insanlar takip etsinler.
1: Emine Geçtan Instagram hesabım. Aktif olarak Instagram'ı kullanıyorum. Facebook'ta varım ama orayı çok fazla kullanmıyorum. Ya, takip edemiyorum açıkçası. Instagram'da iletişim numaram da var. İstediklerini yazabilirler ya da mesaj yoluyla yazabilirler. Elimden geldiğince yardım edebileceğim bir konu olursa yardımcı olurum.
0: Sana tekrar bütün dinleyicilerim adına da buradan teşekkür etmek istiyorum. Emine'yi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bütün fikir ve önerilerinizi de bizimle Instagram sayfamız Diaspora bizimden paylaşabilirsiniz. Onun dışında bütün bölümlerimizi Spotify, Google Podcast ve YouTube'dan dinleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.